0: Es gibt ja Verbrechen, die geschehen aus einem Affekt heraus und es gibt Verbrechen, die sind eiskalt geplant. Da spielt der Täter die Tat vorher durch, besorgt Material, packt alles feinsäuberlich in den Kofferraum und dann ermordet er zwei Menschen. Was in so einem Menschen vorgeht, das klären wir jetzt an dem folgenden Fall.
1: Ja, das ist der Fall ähm, eines äh, Polizeibeamtens, der ähm, vom Gesetzeshüter, kann man so schön wortspielmäßig sagen, zu einem Gesetzesbrecher geworden ist. Das ist natürlich ganz interessant, dass jemand, der einen solchen Beruf hat, zum Mörder wird.
0: Naja, Ich denke, allein aufgrund des Berufes äh, darauf zu schließen, dass wir einen ordentlichen, anständigen und äh, seriösen Menschen vor uns haben, das ist äh, meistens äh, überzogen. Und natürlich, klar, äh, Polizist, ein Polizist sollte äh, Leben retten, helfen, Leben schützen. Aber auch äh, in der Uniform eines Polizisten kann sich ein Wolf oder eine Hyäne verbergen?
1: Ähm, der Fall ist äh, in München passiert. Das ist natürlich auch eine Stadt, äh, in der man viel Geld braucht, um ein schönes Leben zu führen. Ähm, Benno P. kommt äh, aus einfachen Verhältnissen. Also das ist, der ist im Hasenbergel aufgewachsen. Das ist so... Ähm, war so früher so ein bisschen das Ghetto von München, kann man sagen. Also es, ist, äh, es sind eher ärmliche Verhältnisse, das ist jetzt nicht das, das schicke Schwabing. Und ähm, der Junge möchte also schon ganz früh aber zu den Reichen gehören und nicht zu den Armen. Und das ist so sein Antrieb auch schon ähm, als Junge.
0: Ja, wir wissen von ihm ja, dass er äh, immer schon, sag ich mal, was Besseres sein wollte und äh, Geld ist das, was äh, ihn immer wieder motiviert hat, das war die Währung äh, für auch sein emotionales Wohlbefinden, also mehr Geld haben heißt sich besser fühlen, noch mehr Geld haben heißt sich noch besser fühlen und es ist natürlich so, es ist natürlich eigentlich eine wahnsinnige Karriere von einem, der aus dem Hasenbergel kommt und dann Polizist wird, das ist ja eigentlich schon eine große Karriere, aber man vergisst dabei, dass man natürlich als Polizist nicht sofort, wenn überhaupt jemand so viel Geld verdient, dass man gerade in München dann halt ein angenehmes und vielleicht auch den eigenen Erwartungen gemäßes Leben führen kann und er hat ja schon sehr früh angefangen, auf heftige Weise sich was dazu zu verdienen, wenn man überlegt, dass er schon mit 14 Jahren angefangen hat, sich als Stricher anzubieten auf der Szene, um halt eben Geld zu machen. Das ist schon auch eine, wie ich denke, heftige Erfahrung, wenn man überlegt, so mit 14, das ist frühe Prägung in der Pubertät, auch im Hinblick auf Sexualität und dann äh, bist du jemand, der den Arsch hinhält im wahrsten Sinne des Wortes? Äh, wohlwissend, dass du wahrer bist, austauschbar. Ne? Das ja. macht
1: schon was mit der Seele, ne?
0: Naja klar, der Freier bezahlt dich und wenn du nicht da bist, an dem Tag ist ein anderer da, der das Geld verdient und der den Job macht. Das heißt, du musst immer wieder irgendwie äh, ja dich von Neuem anbieten und es ist natürlich auch irgendwo in so einer Seele als Sexobjekt äh, gesehen, sich zu fühlen, also Sex so früh zu haben, ähm, ohne, sage ich mal, eine angemessene emotionale äh, Verbindung dazu, so wie wir, wie wir uns das alle wünschen, dass man halt eben äh, Sexualität am Anfang jedenfalls erlebt mit jemandem, zu dem man auch eine soziale oder eine emotionale äh, Verbindung hat. Das findet da nicht statt, sondern das ist Geschäft. Ja? Das ist Business, Sexualität als Business. Und natürlich ganz früh auch in gewisser Weise, muss man ehrlicherweise sagen, führt das auch, er ja, hat zu einer emotionalen Verrohung, glaube ich, weil anders, äh, äh, oder man bricht, und man bricht zusammen. Also es gibt ja viele, die äh, sind drogenabhängig und bieten sich deshalb an. Aber das wissen wir von ihm, dass es nicht so ist. Also er ist derjenige, der gesagt hat: Okay, damit kann ich jetzt Geld verdienen, also mache ich das und äh, äh, Selbstverleugnung um ja. Um mehr Geld zu haben, also das zeigt er, ist, er hat eine hohe Bereitschaft, äh, vieles zu tun, was schon uns schwerfällt, uns vorzustellen. Um halt mehr Geld zu haben, weil er sagt, Geld regiert die Welt.
1: Ähm, er geht dann tatsächlich zur bayerischen Polizei, ist sehr, sehr ehrgeizig, er steigt auf bis zum Polizeihauptmeister. Die Kollegen sagen, es ist sehr tüchtig, sehr loyal, er packt zu, er drückt sich nicht. Und er genießt so den gesellschaftlichen Status, den sein Beruf mit sich bringt. Man muss auch sagen, es ist Anfang der 80er Jahre, als er zur Polizei geht. Das würde vielleicht heute man nicht mehr so sagen, aber ich glaube, da war das gesellschaftliche Ansehen schon noch größer. Die Frage ist, also es gibt ja immer so, es gibt so einen bösen Spruch, ähm, wer zur Polizei geht, ist nur zu feige, um Verbrecher zu sein.
0: Ja, ja, man sagt immer, sie denken wie Verbrecher, aber sie haben nicht den Mut, selbst Verbrechen zu begehen. Sie sind nur dann gute Polizisten, wenn sie sich in den Kopf des Verbrechers hineindenken können, so wie wir das gerade tun. Aber sie sind halt auf der richtigen Seite gelandet. Und ich glaube, das ist das, was alleine schon zunächst mal bei seiner, bei seiner Biografie ähm, äh, auffällt. Er ist ja tatsächlich, trotz eines wirklich, sage ich mal, schwierigen Beginns, ja dann doch noch auf der richtigen Seite gelandet, genießt das Renommee, was es für diesen Job halt gibt, also die soziale Anerkennung, die Hochachtung, die man äh, Polizisten gegenüber bringt, auch die mehr ja, Achtung seiner Kollegen, die ja teilweise aus besseren Verhältnissen kommen oder sowas. Er hat es halt geschafft. Aber was immer noch fehlt, ist äh, das Geld, was er gerne hätte, um auch das Leben zu so führen, wie er es sich vorstellt. Er ist, er kann schon noch Polizist mit dem hohen sozialen Status, aber er hätte auch gerne das Geld, was zu seinen
1: Erwartungen
0: eines entsprechenden sozialen Status passt.
1: Ist es denn denkbar, dass er auch zur Polizei gegangen ist, um sich so selber in, in den Griff zu behalten, sich selber ein bisschen zu therapieren?
0: Ich denke, es gab bei ihm immer einen Instinkt, der ihm gesagt hat: Okay, wenn ich es, wenn es mir nicht gelingt, äh, sage ich mal, in, eine sozial, in einen sozial anerkannten Beruf zu kommen, äh, und ich dieses Leben als Stricher fortsetze, dann ist meine Karriere weitere Karriere vorbestimmt. Ich werde irgendwo der Stricher bleiben. Ich werde Drogenabhängige bleiben. Ich werde in der Subkultur immer leben müssen. Und das ist ja keine erstrebenswerte Zukunft, die er sich da vorgestellt hat. Und insofern ist für ihn die Möglichkeit, Polizist zu werden, das war eine Möglichkeit, die hat sich ihm geboten. Das hat auch etwas Verlässliches, das ist so auf Zukunft ausgerichtet, da hat man was fürs Leben. Insofern hat ihn das bestimmt auch eine Weile stabilisiert, aber... Auf der anderen Seite hat er jeden Tag auch nur gesehen, wenn er auf Streife gefahren ist, wie die anderen so leben. Und wenn du als Polizist in München das, den Wohlstand, das Eigentum und den Reichtum der Wohlhabenden ja auch schützen musst, das gehört ja mit zu deinen Aufgaben, dann wird dir ganz schnell klar, dass die Stufe, auf der du sozial angekommen bist, bei weitem noch nicht die ist, wo man ein sorgenfreies Leben führen kann, wo man sich alle seine Träume und Wünsche auch nur halbwegs erfüllen konnte. Das heißt, du merkst nur, auf was du jeden Tag verzichten musst und das ist für ihn schwer auszuhalten, denke ich.
1: Ja, er will eine Eigentumswohnung kaufen. Und das war auch äh, zu dieser Zeit schon äh, nicht günstig in München. Und ähm, ja, jetzt hat er aber nicht genug Geld. Und was fällt ihm ein? Seine Ex-Freundin, Renate. Die hat nämlich Geld. Und die will er umbringen, um an ihr Geld zu kommen. Also ähm, die Habgier in ihm ist größer als die, als die Moralvorstellungen, die er ja auch als, als Polizist äh, vertritt.
0: Ja, da helfen sich ja einige Polizisten oder einige Menschen in diesem, Ähnlichen Situationen behelfen sich ja damit, dass sie sagen okay, wenn ich das jeden Tag sehe hier die Leute, die halt sozusagen gegen Gesetze verstoßen, die sich äh, über Gesetze hinaussetzen und so weiter, denen geht's gut, die fahren die Lambos, die fahren die Ferraris, denen gehören die Häuser, die haben die geilen Frauen und so weiter, die haben die tollen Eigentumswohnungen und wir deppen, ne, die äh, für Moral und Gesetz äh, unterwegs sind und so weiter, äh, wir machen eine lange Nase und äh, du bist ja damals in diesem Graubereich unterwegs und da verschwimmt irgendwann mal die Grenze, die du immer wieder als Polizist halt eben für dich ziehen musst, dass du sagst, okay, ich habe zwar weniger, aber ich bin auf der Seite des Gesetzes und äh, wenn du und das war in seinem Fall so, wenn du schon von den Ex-Freundinnen oder von den Müttern deiner Ex-Freundin äh, ähm, charakterisiert wirst als jemand, der immer habgierig war, noch mehr haben wollte, noch was haben wollte, immer mehr haben wollte. Und die haben ihn als gierig beschrieben. Ähm, dann hast du eigentlich auch gute Voraussetzungen, ähm, dass dich diese Gier, die du ja nicht beherrschen kannst, oder die er jedenfalls nicht beherrschen kann, dass die dich irgendwann mal über alle Grenzen hinaus treibt und dass du diese Vereinbarung, die du ja eingegangen bist mit deinem Dienstherrn und mit der Öffentlichkeit, dass du halt eben äh, zu den moralisch integeren gesetzestreuen per se gehörst, dass du die dann halt eben nicht mehr länger einhalten kannst.
1: Und wie du ja. schon am ähm, Anfang gesagt hast, er... Ähm plant diese Tat wochenlang. Also er sucht schon ähm, nach einem Platz, um die Leichenteile zu vergraben. Er kauft einen Spaten, eine Baumaxt. Denn er denkt, ähm, er will seiner Ex-Freundin den Kopf und die Hände abhacken, weil er denkt, das ist dann, äh, sie ist schwieriger zu identifizieren. Er kauft Plastiktüten, Handschuhe, Mineralwasser. Zum Entfernen der Blutspuren. Also ist sehr, sehr gut vorbereitet. Äh, und schließlich stiehlt er auch von seiner Dienststelle 50 tabletten Das ist ein starkes Beruhigungsmittel. Und äh, mit diesem Mittel äh, will er sein Opfer äh, betäuben. Ja, erst
0: äh, äh, auf einem Weg wo Rückkehr immer schwieriger wird, weil er hat alles optimal vorbereitet. Gut, als Polizist sollte er wissen, dass die Identifizierung einer Leiche auch aufgrund von DNA und anderen Spuren möglich ist, aber der Gedanke erstmal die Köpfe und die Hände vom Rumpf abzutrennen, um sie gesondert irgendwie zu vergraben, um die Identifikation der Leiche schwieriger zu machen, gut da ist er der nüchterne Polizist, der halt von Anfang an dran denkt, wie man na, möglichst Spuren verwischen kann. Und es er ist schon heftig. Also er pf, im Endeffekt klaut er irgendwie aus der Dienststelle die Tabletten, die natürlich da serviert worden sind von irgendeinem Dealer, der auf der Straße gefilzt worden ist. Er holt die Axt. Also das ist... Also es hat ja schon irgendwo etwas matzialisch Anmutendes, was er da tut. Ja, also äh, was mich etwas wundert auf den ersten Blick, dass ihm da keine eleganteren Lösungen eingefallen sind. Ja? Aber vielleicht ist dahinter auch so irgendwie ein bisschen ähm, so eine Vernichtungswille oder so eine so ein Rache, das immer... Äh, äh, ja, Benachteiligten irgendwo zu sehen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, von dem Polizisten erwarte ich klügere und elegantere Lösungen. Ähm, gut, aber er suchte das, was er, er macht, das, was er für richtig hält und gezielt äh, sich hervor und klar, in gewisser Weise agiert er auch wie ein Polizist, der weiß, wie seine Kollegen denken werden, wenn die Leiche gefunden werden wird. Und äh, aber seine Geldgier äh, ist halt das, was ihn antreibt, weil ähm, es gibt hier keine Beziehung, es gibt hier kein gar nichts. Er weiß nur, die hat Geld und an die Kohle will ich schon fertig. Und die vertraut mir sogar. Äh, die wird mit mir sich jedenfalls nochmal treffen und da so Geschichten. Also er geht äh, sehr gezielt und sehr geplant und äh, sehr geordnet vor. Weit entfernt von irgendwelchen Affekten oder sonst was.
1: Ja, also auch, ähm, man muss auch sagen, die beiden waren fünf Jahre zusammen. Also, das ist natürlich, es ist ja auch jetzt keine, äh, keine flüchtige Beziehung gewesen, ne? Und trotzdem sagt er sich auch, die kenne ich, die hat Geld, äh, die hat auch viel Geld flüssig, äh, die bringe ich jetzt um. Ähm, ja, also, äh, er, er findet einen Anlageberater und überredet sie, ähm, Bargeld abzuheben und bei sich zu führen. Ähm, fährt mit ihr dann äh, zu einer Bank, wo sie sich mit dem Anlageberater treffen wollen. Der Finanzexperte kommt natürlich nicht. Ähm, die, das ahnungslose Opfer sagt, Ach schade, aber nächste Woche können sie noch mehr Geld flüssig machen. Und das rettet ihr das Leben, aber nur für eine Woche, weil er denkt sich, auch oh, nächste Woche kann ich noch mehr erbeuten.
0: Ja, das heißt, er ist äh, absolut skrupellos und berechnend. Ja? Also, erst da findet er einen Anlageberater, der da nicht kommt, dann äh, hat er das Gefühl, hey, nächste Woche 90, diese Woche wären es noch 45, da kann ich doch warten und... Äh, Offenbar ist er sich auch sehr sicher, dass er um, sein Opfer irgendwie doch weiter im, eben in Arglosigkeit wiegen kann. Ja? Also das muss man sagt, den kenne ich seit fünf Jahren und er ist Polizist und der hat ja eine todsichere Anlage, äh, wo ich noch mit Geld mit verdienen kann. Das wird alles schon seriös sein. Und das ist natürlich, äh, was zeigt wie eiskalt er umgehend, er kann auch den Mord einfach mal aufschieben, weil es jetzt zu Pass kommt und seine Steuerungsfähigkeit ist ganz klar erhalten. Er ist in jeder Sekunde absolut Herr seiner Sinne, jedenfalls seiner niederträchtigen Sinne. Und äh, er ist skrupellos. Und äh, okay. Nächste Woche gibt's mehr. Und für einen habgierigen Täter ist das sozusagen das rote Lämpchen, was ihn davon abhält, jetzt sofort
1: das zu tun, was er sich eh vorgenommen hat. Ja, die Woche vergeht schnell. Ähm, wieder sind die beiden im Auto und es passiert etwas sehr, sehr Tragisches. Ähm, Renate erzählt ihrem Mörder, von dem sie natürlich nicht weiß, äh, was er vorhat, dass sie äh, noch einem Freund von dieser tollen Geldanlage erzählt hat. Und das ist natürlich auch dann das Todesurteil für diesen Freund. Ähm, er zwingt seine Ex-Freundin, Kakao zu trinken, indem er vorher diese Rohypnol-Tabletten aufgelöst hat. Ähm, sie ist bewusstlos. Dann fährt er weiter mit der Bewusstlosen zu diesem Freund und er betäubt auch diesen Freund. Das ist natürlich fürchterlich, weil hätte sie das nicht gesagt, hätte, natürlich, hätte dieser Mann wahrscheinlich überlebt. Die beiden leben noch, sind bewusstlos, aber leben noch, als er ihnen die Hände und die Köpfe abtrennt. Und die Leichen versteckt er in einem Himbeergestrüpp und die abgetrennten Köpfe und Hände nimmt er mit und vergräbt sie an einem anderen Ort, im Wald. Ja, das verlangt schon einiges von
0: einem, nicht nur einem Menschen, sondern gleich zwei Menschen, zeitgleich auf diese brachiale Art und Weise, das heißt, zu ermorden, bewusstlos zu machen und ihn dann sozusagen im bewusstlosen Zustand mit der Baumaxt die Hände und die Köpfe abzuhacken. Aber er ist halt ein emotionsloser, skrupelloser Täter, der für sich halt einfach entschieden hat, dass er quasi sich das Recht herausnehmen darf, und wird und sich über jedes Gesetz und jede Moral hinaus äh, begeben wird und werden wegsetzen wird, um halt äh, an das Geld zu kommen. Es sind 65.000 Euro, die da liegen. Und zwischen diesen 65.000 Euro und ihm, da stehen halt eben zwei Leben. Und die müssen ausgelöscht werden auf die Art und Weise, wie er sich das ausgedacht hat.
1: Sofort nachdem er das gemacht hat, fährt er zum Geldautomaten und hebt gleich mal nochmal 1000 äh, Mark damals vom Konto der Ex-Freundin ab. Und dann geht er zur Polizei, natürlich nicht um sich zu stellen, sondern er macht mit den Kollegen einen Betriebsausflug.
0: Ja gut, das hat er wahrscheinlich vorweg auch geplant, dass man sagt, okay, Betriebsausflug, da war es jeder, ich bin dabei gewesen, da haben mich ganz viele Kollegen gesehen, ist alles wunderbar, da kann er auch, ist er wahrscheinlich, Hans Dampf in allen Gassen, herzlich, freundlich, alles gut, weil er ist bester Laune, weil für ihn ist jetzt alles gut, er hat insgesamt an 66.000 Mark oder Euro erbeutet und es entspannt, hat das, was er erreichen wollte und es geht ihm gut. Er sitzt jetzt nicht dort und ist gepeinigt von Vorwürfen und Skrupeln und schlechtem Gewissen und Reue überhaupt nicht, sondern für ihn ist das jetzt äh, irgendwie wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag und das strahlt er auch aus. Und äh, was sollte er eben auf die Idee, sich selbst zu stellen? weit gefehlt. Der nie.
1: Ja, man könnte ja denken, dass er vielleicht also so etwas zu planen und es dann tatsächlich zu tun ist ja auch noch ähm, ist ja auch noch ein Schritt, ne? dass, dass es vielleicht doch irgendwas mit ihm gemacht hat. Aber er ist nur von seiner Habgier getrieben. Also es ändert also, gar man nichts. Man muss ne?
0: überlegen, hatte, diese Frau hat er fünf Jahre lang gekannt und sie ist sein Opfer. Fünf Jahre lang eine Beziehung äh, zu dieser Frau gehabt. Ähm, also das ist jemand, der einen kennt, äh, der einem vielleicht noch, äh, obwohl die Beziehung halt dann vorüber ist, aber immer noch vertraut oder sonst was. Aber äh, ähm, wo ist das Gott? Die ähm, dann hat das ist dieser dieser Mann, dieser Freund, der eigentlich äh, nur deshalb in sein Visier gerät, weil das Opfer sagt ich habe auch einem Freund erzählt von dieser hervorragenden Geldanlage ja und das sind die, die Kohle haben, die können eben mal also 60 70.000 irgendwo in acht Tagen locker machen, um halt einfach damit zu spekulieren und noch mehr und das hat sich okay diese habgierige Bande und ich, wir sind doch gleich, die wollen mehr Geld, ich will das Geld. also Und dafür, also diese Täter erfinden für sich immer wieder etwas, so ähnlich wie eine Legitimation, warum sie es machen können und warum sie es denn tun. Und bereue. Äh, äh, Jemand, der in der Lage ist, das zu bereuen, der würde es gar nicht tun. Und deshalb ist das alles für ihn. Er hat ja auch keine Bindung, er hat ja auch keine Bindung, keine wirkliche Bindung zu Menschen. Die einzige Bindung, die er hat, ist die zu Geldscheinen und zu gar nichts. Alles andere ist äh, nicht da. Und äh, das fällt auch weiter nicht auf, weil in dieser, sag ich mal, in dieser Institution der Polizei, da heißt du so, das sind alles vorwiegend Männer, da hat man kollegiale Verhältnisse und Freundlichkeiten, aber jeder macht zu seins. Ja, man kann da einigermaßen so mitrollen, ohne groß aufzufallen. Wenn man freundlich nett ist und hat mustergültige Papiere, also alle schätzen ihn und mögen ihn und äh, ja, ähm, weil er hat ja auch für sich, er ist ja keiner, der jetzt Tag und Nacht davon erzählt, ähm, wie wenig Geld er verdient und dass er sich das und das nicht leisten kann. Er kann sich ja was leisten. Deshalb ist er natürlich im Vergleich zu seinen Kollegen noch entspannter, noch freundlicher. Also das ist das, was er genießt. Und das Leid der Opfer, das
1: kümmert ihn
0: keine Sekunde.
1: Die frau ist verschwunden äh, spurlos ähm, natürlich gerät er schnell in verdacht als ex-freund also man guckt ja immer erst mal so in den im näheren umfeld ähm, er, er leugnet aber alles also er streitet das komplett ab aber dann ähm, findet man die leichen geköpft und zerstückelt und dann wird er überführt er wird vor Gericht gestellt. Mhm. Und da sagt er, natürlich bereue ich, mein Leben ist ja schließlich auch dahin. ist ja, ja auch sehr bezeichnend. Ne? Ja, da die, die Aussage eines Narzissten, der sagt: Ja,
0: tut mal, also ich bereue es, aber nicht etwa, weil die anderen tot sind, sondern ich bereue es in erster Linie, weil jetzt mein Leben auch kaputt ist, weil ich ja jetzt für den Rest meiner Tage in den Knast gehe, weil ich jetzt nicht mehr länger Polizist sein kann, also mein Leben ist zerstört, das ist das Erste, woran er denkt, dann kommt lange nichts. Und dann er bereut nur, dass er erwischt worden ist. Er ist nur mit sich beschäftigt, mit dem, was ihm jetzt alles passiert. Dass es Tote gegeben hat, das interessiert ihn gar nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Deshalb ist diese Reue auch nur eine das sag ich mal, selbst mit Leidsnummer.
1: Ähm, das Urteil für ihn ist dann auch lebenslange Haft. Das Gericht ähm, erkennt auf die besondere Schwere der Schuld. Und der Vorsitzende sagt auch in dieser Verhandlung, das Verbrechen ist so scheußlich, dass die psychischen Mechanismen beim Angeklagten nicht nachzuvollziehen sind. Wir haben das jetzt versucht. Ich denke schon, dass man es... Äh, erklären kann?
0: Ja, man kann es jedenfalls äh, weitgehend, äh, finde ich, äh, erklären, ähm, was letztendlich den letzten Impuls ausmacht, zwischen dem Denken und der Vorstellung, es zu machen und dem es dann wirklich zu tun und dann auch so was Brachiales und sowas Unmenschliches durchzuziehen gegen Menschen, die einem vertrauen. Das ist manchmal etwas, was immer noch, sage ich mal, ähm, an die Grenze dessen geht, was wir uns vorstellen können. Und äh, Gottlob sind äh, ist die Zahl dieser Täter äh, nicht allzu groß. Aber es gibt immer noch zu viele davon.
1: Ja, es ist wie, da hat er schon recht, der Vorsitzende, dass er sagt, dass das Verbrechen sehr scheußlich ist. Das ist schon Gott sei Dank... Ähm
0: das hier ja. sowas
1: nicht so häufig, es ist schon ziemlich grausig. Ja,
0: ja wir sind ja manchmal nicht. auch in der Lage oder wir versuchen uns noch nachzuvollziehen, wenn jemand äh, aus Morphekt, aus enttäuschter Liebe aus oder vermeintlicher Liebe, aus irgendwelchen emotionalen, äh, Krisengeschichten heraus, was tut. Wenn jemand, der irgendwie nicht mehr ein- und ausweist, irgendwie die Bank überfällt, dann sagt man, der war in einer schwierigen Situation und hat das gemacht. Dass, weil wir das noch halbwegs nachvollziehen können, mit einem klaren Menschenverstand. Aber alles, was wir nur noch mit Mühe überhaupt noch erklären können, dass es Menschen gibt, die das tun, das ist halt natürlich äh, wie in diesem Fall, das ist äh, ja, das braucht schon nicht nur Fantasie, sondern auch natürlich eine ganze Reihe Erfahrung mit ähnlichen Tätern und immer wieder äh, der permanenten Beschäftigung damit, was solche Täter sich gedacht haben oder gedacht haben könnten, weil... Auch uns vor, ich erlebe diese Täter immer am Ende, wenn man sie überführt hat, als ähm, erst verleugnen sie, dann bagatellisieren sie die Tat, dann versuchen sie irgendwie, sich so weit es geht zu exkulpieren, weil sie irgendwelche Geschichten hineinbringen, die aber mit dem Täter, mit dem Opfer gar nichts zu tun haben, das wird dann projiziert und so weiter und so fort, weil auch im Selbstbildnis dieser Täter im Endeffekt das gar nicht vorkommt. Auch dieser Typ, glaube ich, ist bis zum Ende davon überzeugt, dass er eigentlich jemand ist, der das tun musste und meinte, er hätte es eigentlich gar nicht gewollt. Dabei war es umgekehrt. Er wollte es immer öfter und deshalb musste er es am Ende auch tun.